Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Har Dansk Folkeparti's aftryk gjort regeringens sundhedsreform bedre? Gavner reform mere end den skader? Det skal vi finde ud af i dag i politisk stuegang, hvor vi også har en ny gæst på besøg. Samtidig så skal vi også tale om sygeplejersken, der forgiftede sine patienter. Og vi har en stribe markante fyringer og ansættelser i vores navnenyt. Og ja, så kommer vi måske også til at tale om politikere, der gerne vil lege læger. Og sædvanligvis så har vi Toppen Mogensen, tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Langsu University i Kina. Og velkommen til dig, Toppen. Tak skal du have. Jeg så på de sociale medier, at dine kinesiske kolleger de gav dig en flaske traditionel hostesaft. Gav dem en røffel og en lang snak om evidensbaseret medicin. Nej, nej, og som vi kan smage øh, hostesaften her, så, øh, så smager den jo godt. Torben og, har den med. Skal, skal vi lige uh, smage på den? Ja, ja. Ja, Torben trænger i hvert fald til den med ja. den stemme. Så øh, nej, jeg, jeg tog på hostesaften, og øh, den hjalp ikke. Nå. Men den smager godt. Ja, det gør den faktisk. Og, øh, og det er jo så det. Man bliver rigtig frisk af den. Ja. Ja. Jeg ved om vi kunne prøve at sætte den over til om, om den måske kunne få... Øh, jeg vil foreslå, at vi tager den ind i medicinrådet til. Ja. <laughs> den kan bruges mod alt. Ja, den kan bruges mod alt. Ja. ja. Og øh, så skal vi også sige goddag til dagens øh, nye gæst. Øh, velkommen til dig, Sissel Vinge. Tak skal du have. Sissel, du er projektchef i Vive. Du er uddannet kantmærke i strategi, organisation og ledelse. Og så har du en øh, Ph.D. fra CBS med fokus på lægelig øh, arbejdsorganisering på hospitaler. Men... Endnu en grund til, at øh, du er særlig god ind, det er, at du faktisk har praksiserfaring fra det kommunale sundhedsområde. Ja, det må man sige. Sundhedschef i Gladsaxe Kommune tidligere. Og direkte kørt ind fra Jelling, der har vi dig, Leif Vestergaard Petersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kræftens Bekæmpelse. Ja, tak for det. God togtur i dag. <laughs> Så er vi klar. Og inden jeg skal høre jeres vurdering af den her Endelig forlig for sundhedsform, så har vi en lille hænger fra sidst. Vi har nemlig fået en lytterreaktion, som jeg synes, vi skal tage op. Det var sundhedsdirektøren i Rødersdal Kommune, Gentofte og Gladsaxe. De har skrevet et indlæg i Altinget, hvor de synes, at Torben og Life er lidt for hurtigt til at ville lægge de her tværgående akutteams i graven. Kan du ikke lige, Life skitere, hvad de sagde og hvad, hvad I mener om det? Jo, de siger jo, at det var lidt hurtigt, vi fik dem kaldt et fatamugane. Men når vi kaldte det med et fatamorgane, så var det jo ikke, fordi vi ikke tror, at det måske kan komme til at gøre en forskel i sundhedsvæsenet. Så er det fordi, at vi ikke har nogen dokumentation. Vi har ikke noget data, der viser, at det virker. Det siger de så, de her tre sundhedsdirektører, at det har de faktisk i deres kommuner. 
Og det synes jeg er rigtig spændende. Lad os se en, en grundig evaluering af, at det virker. Øh, øh, fordi der er jo både det, at det kan aflaste akutte indlæggelser, men måske også, øh, at man kan tage patienterne hurtigere hjem. Men, men det, der bare vil være rart, det var, at kommunerne også kommer med data, så vi ikke bare er noget, vi tror og håber. Ja, inden jeg lige giver ordet videre, kan jeg lige sige, at det her akutteams fra Esbjerg, det er noget, som regeringen faktisk nævner i sin øh, forslag til en sundhedsreform, som noget af det, der skal forebygge indlæggelser og skabe mere sammenhæng. Så det er derfor, at, at vi interesserer os for det, og så selvfølgelig, at, at vi vil have lavet en ret øh, grundig evaluering af det. Torben, du, øh, du har også tidligere i din karriere haft øh, erfaring med det her, og du tror ikke rigtigt på det. Nej, fordi altså, det kommer an på, hvilken målgruppe man vælger. Fordi hvis man vælger de rigtig syge, dem der bliver akut syge, så tror jeg ikke på det. Fordi de, de bliver altså syge, og mange af dem, eller de fleste patienter har et indlæggelsesbehov. Klart, hvis man vælger nogle mindre syge, som i øvrigt ikke vil være kompostale, så kan man formentlig godt forebygge en indlæggelse. Men den største svaghed, synes jeg, i, i det jeg har set til akutteam, det er, at det er svært at se, hvordan den praktiserer læger til, øh, tænkt ind. Det er noget med sygeplejersker og og sygeplejersker og dialog med hospitalerne. Og hvis ikke man på en eller anden måde får den præsenterende læge med ind i den cirkel på en meget, meget øh, vigtig måde, så, så bliver det ikke godt øh, på sigt, og jeg, og jeg tror ikke på det. Så derfor vil jeg sige ligesom live, nu må vi se nogle data for de tre kommuner. De siger i hvert fald selv i deres indlæg, at, at det, det virker ret lovende. Sissel, hvad er, er din vurdering af, af sådan nogle initiativer, der ligesom skal forebygge indlæggelser, øh, menneske sundhedsudgifterne og skabe bedre sammenhæng? Det kan jo være, at man bare ikke har fundet med det, Torben har oplevet, og med, med den her vibevlæfning, den rette formel. Tror du på, at man kan finde den, eller tror du, det er et fasomogene? Det kan vi jo ret beset ikke vide endnu, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at når kommunerne laver akutteams eller akutstuer, så gør det det, fordi det er en skalopgave. Det er ikke en kanopgave. Siden 2018, der har der været de der kvalitetsstandarder for Sundhedsstyrelsen. Så der er ligesom en checkliste af visse ting, man skal kunne ud i en kommune, og de her ting skal være samlet på færre hænder. Hvad så en færre hænder det er? Og man så kalder det et specialiseret hjemmesygeplejeteam, eller et akutteam, eller man gør det på en eller anden måde. Det er måske mindre interessant. Og det Vives evaluering siger, det er ikke, at det her ikke virker. Vive er blevet bedt om at evaluere nogle forskellige ting, og jeg synes, det er ganske modigt af Esbjerg at sige, at vi kunne egentlig godt tænke mig os, at I prøvede at lave et, et registerstudie på en lidt større skala af. Kan vi se nogle effekter på lige præcis den her parameter? Men der er effekter på masser af andre parametre, som det måske var også var værd at kigge på. Og så hører det egentlig med Torben, at det interessante spørgsmål for mig at se, det er egentlig, jamen, hvordan kan vi eventuelt forebygge nogle indlæggelser, og hvad skal der så til? Fordi der er ingen tvivl om, at tilstrækkelig diagnostisk kapacitet og kobling til noget lægefaglighed, om det så er på farmer, eller om det er på geriatriske afdelinger, eller det er almen praksis, det er helt afgørende. Fordi det er ikke sygeplejersker i akutteams, der alene hverken kan altså, sætte diagnostik i gang, eller altså, uden en lægelig ordination, og så altså, slet ikke behandling. Så, så hvor er egentlig hen? De her akutteams, kommunale og regionale øh, samarbejde, vi har, mangler bare at finde den, den rette formel, eller man skal ikke gå videre den vej. Hvad, hvad er ja, din vurdering? Altså, bare helt kort. Altså, der er jo ikke noget galt i at gå videre, hvis man gør det under kontrollerede forhold. Noget af det, man gjorde i Esbjerg. Øh, øh, men, men jeg bliver også nødt til at sige, at som jeg har sagt før også i podcasten, den amerikanske litteratur omkring forebyggelse og indlæggelser er ikke god. Den er simpelthen ikke god. Og forebyggelse af genindlæggelser i en meget stor studie for Medica viser sig at koste patientliv. Så man skal virkelig, virkelig tænke sig om, hvad det er, man går i gang i og, og, og styre det. Fordi selvfølgelig skal man da prøve at gøre så godt som muligt, at vi skal hele tiden blive bedre, men man skal bare gøre det på den rigtige måde ved at teste det. 
som ikke løber ind i, i problemer. Sissel, hvad er det samme helt korte spørgsmål? At mangler, man skal ikke videre den vej, eller man mangler bare at finde den hele rette formel? Man skal slet ikke tænke, at det her primært skal forebygge indlæggelser. Nej, man skal sigt. tænke, at der skal være nogle sygeplejersker derude, der måske i stedet for praktiserende læge kan gå ud og tage hvad hedder det, en blodprøve, måle et infektionstal, måle en blodprocent, øh, måle nogle vitale værdier, lave en almen vurdering af en patient, og så ellers konferere med en vagtlæge, eller en praktiserende læge, eller en hospitalsbagvagt. Så det er en service, og det kan de. en serviceforbedring? Nej, det er ikke bare en serviceforbedring. Det er altså også noget, der aflaster ikke mindst almen praksis og vagtlæger og 18-13, og hvem der ellers måtte være, som laver udkørende besøg eller sygebesøg. Men så er der også noget, at, hvor du ser, at jamen, der er nogle strukturelle og måske også ressourcemæssige fordele i det, når man har fundet den. Den rette, øh, det ressourcemæssige vil jeg som økonom lade være at udtale mig om, fordi jeg mener, det er simpelthen så skrøbeligt. Men at sige, at vi skal rykke mere ud i primærsektoren, det, det tror jeg ikke, vi kan blive enige om. Ja, for mig er det vigtige, det er bare, at for det første, at kommunerne i højere grad interesserer sig for, hvad siger data, hvad siger, hvad siger de at få undersøgt data på den rigtige måde, og det er jo det, vi roste. Esbjerg er rigtig meget for, at de ikke alene havde de en gruppe, de har kigget på. De har også lavet en kontrolgruppe, som man kunne sammenligne med det. Så er jeg den opfattelse, at jeg tror, at de der akutteam faktisk er en forbedring på en række områder, som Sissel siger her. Men det billede, der er skabt om, at det er den måde, vi aflaster hospitalerne for en masse indlæggelser, og det, det tror jeg er et fejlagtigt billede, og det er bare det, der er vigtigt at sige, hvad er det, data siger. Skal vi ikke opfordre og, de her tre? Jeg vil, jeg vil godt ja. lige sige, ja. og det er et farligt mål at sætte, at man skal undgå indlæggelser, fordi så begynder sygeplejerskernes fokus at være, her må vi undgå en indlæggelse, og så kommer det over i den anden grøft ved, at der er nogen, der ikke bliver indlagt, fordi så trækker det ens mål ned. Så, så man skal virkelig, virkelig tænke sig om, hvad det er, man gør. Det er en rigtig god pointe, altså at, fordi det er, jo, det er jo den måde at måle ting på, der skaber en modsætning i sundhedsvæsenet, mm-hmm. i stedet for at prøve at lave et sammenhæng af sundhedsvæsenet, det er jo, at man taler tingene sammen. Yes, vi må håbe, at de her tre sundhedschefer, at de skriver til os igen, når de har fået evalueret det sådan lidt mere omfattende, for det er jo et spændende projekt. Og så skal vi have talt regeringens sundhedsreform, som regeringen har fået en aftale om sammen med Dansk Folkeparti. Og vi skal tale om på to vinkler. Har forhandlingerne gjort reformen bedre eller dårligere? Og hvad tænker I om den samlet set? I forhold til ændringerne, så er der jo to typer. Der er nogle strukturændringer, man har lavet her med forliget, og så er der nogle nye, kan man sige, konkrete tiltag, blandet flere ambulancer og fri adgang til fysioterapi uden henvisning. Det vender vi tilbage til. Men lad os starte med strukturen. I forliget, der har man jo fået massiv kritik, eller regeringen har fået massiv kritik for, at der er demokratisk underskud med regionsrådsnedlæggelsen. Man har så i stedet indført et patient- og pårørenderåd. Og det er ikke kun en per region, men det er de hvert af de 21 sundhedsfællesskaber. Medlemmerne af råden, de har ingen magt, de skal høres, men hvert af de her pårørende og patientråd, de har, kan vælge en, som får plads i bestyrelsen for sundhedsfællesskaberne. Hvad tænker I? Er det en god erstatning for regionsrådene? Hjælper det på det, hvis man nu synes, at nedlæggelsen er et demokratisk underskud? Helt korte kommentar fra jer live. Hvad siger du? Er det en god erstatning? Nej, patient- og pårørende råd er ikke en god erstatning for regionsråden. Det er en god idé at tænke over, hvordan kan vi få patienter og pårørende involveret noget mere i at rådgive sundhedsvæsenet om, hvad der virker og hvad der virker mindre godt. Ja, hvad siger du, Sisse? Ja, jeg vil også sige, 
at det her, det kan ikke overhovedet ses som en erstatning. Og så vil jeg også sige, jamen, direkte valgte patienter og eller pårørende, og det er i virkeligheden alle borgere, der kan stille op, når man nærlæser reformteksten, de vil selvfølgelig også have nogle særinteresser. De vil i mere eller mindre grad repræsentere deres eget perspektiv, eller deres egen sygdom, eller deres egen aldersgruppe. Så jeg kan heller ikke rigtig se, at der er specielt meget altså demokratisk i, at en mindre gruppe på 14-30 patienter eller pårørende nu kan få lov at blive valgt ind i et råd. Men, Hvad med dig, Tom? Det, man også vil sige, det er jo, at, at, at der vil formentlig være folk med politisk baggrund, som stiller op til rådene, og det vil, og, og det vil være svært at rekruttere folk, som, som ikke har en speciel baggrund, og patientforeningerne, danske patienter, har jo været ude og kritisere det helt voldsomt, fordi de kan jo se deres indflydelse for duft ud i tågerne. Men, men, men der vil formentlig også være nogle patientforeninger, der vil stille op. Så, så det, bliver, det bliver nogle interesseorganisationer alligevel, og jeg mener ikke, ikke at det kan erstatte på nogen måde regionsrådene. Altså, man hører jo nogle gange, du ved, danske patienter, som man... En del reelt set siger, at det er jo kraftens bekæmpelse og hjerteforeningen, der ligesom styrer den butik. Og hvis de får lov at stille med et medlem, øh, hister her, jamen så er det, kan man sige, deres holdninger, der ligesom... Øh, så øh, kunne du se noget positivt i, at man får brudt øh, deres, øh, kan man sige, øh, magt? Eller ser du det bare som om, det bliver mere diffus, hvad patienterne egentlig mener? Altså jeg tror, at det vil være fint, hvis, man, hvis, hvis de mindre patientforeninger får lidt mere... mere mere, om jeg så må sige, taletid frem for danske patienter, fordi du har helt ret, at, at, at de meget store patientforeninger, som, som, som Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen, jo på en eller anden måde præger danske patienter. Så som den måde vil det være, være, være fint. Men igen, der er jo masser og masser af små patientforeninger, hvordan skal magten fordeles? Altså jeg, jeg mener, at, at, at brugerinddragelse og, og borgerinddragelse er rigtig, rigtig god ting, men det er jo ikke politisk valgt, det er jo ikke prioriteringer, det er jo ikke det er jo ikke alvorlige beslutninger om, skal vi nu lukke en geografi eller ej, som de på nogen måde kan komme til at deltage i, så, så, så det erstatter slet ikke. De 21 sundhedsfællesskaber, det er jo et af de helt store slagnumre i planen. Og, og jeg kan jo lige læse op fra aftalen her. Der står der, sundhedsfællesskaberne træffer beslutninger i enighed. Alle parter skal løbe op til de faglige krav, der stilles i kvalitetspalanen. Og der siger lige så, det er Sundhedsstyrelsen, der skal lave den. Og så står der videre, men hvis enkelte parter er imod øh, en konkret løsning, øh, som går videre end kraven fra kvalitetsplanen, kan de øvrige medlemmer gå videre i det, det ikke vil være muligt at tvinge en part til en løsning. Torben og Leif, øh, I har jo sammen med en række andre eksperter kraftigt advaret mod den her vetoret til kommunerne, øh, og at, øh, at det nu kan laves forskellige løsninger. Sissel, hvad, hvad tænker du sådan overordnet om den her model? Øh, du er jo tidligere kommunchef på sundhedsområdet? Jamen, jeg tænker, at som teksten står nu, så kan kommunerne jo heller ikke tvinge det lokale akutsygehus til at medgive medicin ved udskrivelse til mere end 24 timer, selvom vi synes, det vil være enormt hensigtsmæssigt, når de udskrives fredag eftermiddag. Og der har, man kan sige, det lokale akutsygehus jo også en vetoret, og det har de der flere hundrede praktiserende læger, som bliver repræsenteret af ganske få praktiserende læger i sundhedsfællesskab. Altså, det er jo afhængigt af størrelse, men nogle steder vil det være flere hundrede de har jo i den, altså, princippet jo også vetoret. Ja, det der så, står. Som, ja, i det, der står lige nu, der er det den konstruktion, vi kan se. Og der har alle i princippet vetoret. Men man kan sige, hvis man går ind, den der kvalitetsplan, du lige fik nævnt i en parentes, hvis den rent faktisk bliver krav, sige, meget håndfast, så vil det blive noget af 
nu kender vi vores kraftpakker, jamen der er det også sådan, så der har man ligesom noget fælles, man skal have forhandlet igennem og få til at fungere på måske en central matrikler, nogle perifære matrikler. Hvis det bliver noget i den stil, så kan jeg egentlig ikke se, at det er så kæmpestort et problem, for så, altså, så bliver det ikke sådan en laveste fællesnævner, så bliver det en rimelig høj bare, som alle skal over. Det bliver udfordring nok at få kommuner og samtlige praktiserende læger og akutsygehus til at gå i takt der. Jeg kan ikke se det helt store problem i det. Okay, så det tror du faktisk godt kan komme til at fungere. Så også, eller hørte også Lars Lykke, da jeg interviewede ham, at, at han sagde, at altså, man kommer ikke, heller ikke til at kunne tvinge den enkelte praktiserende læge, hvis den vedkommende ikke føler sig i stand til det, jamen, så må man finde nogle andre læger i det område, der kan tilbyde den særlig behandling eller, eller service? Jamen, det er noget helt særligt, Ole. Det er det der med, at hvis der er, sådan, der er en enkelt læge på et hospital, eller en, en hjemmesygeplejerske eller en praktiserende læge, der siger, det der, det magter jeg fagligt ikke, det ikke alene kan man, det skal man sige fra overfor. Men man kan jo ikke have sådan systematisk, at den praktiserende læge siger, jeg kan ikke løse de opgaver, øh, som ligger inden for det her. Så må man jo finde ud af, hvordan opkvalificerer vi ham så. Godt. Men nu skal vi så til det svære. Vi skal ligesom have, vi har talt om det en del gange. Måske, ja. måske ja. skyndes jeg bare, at man skal sige, at man skal jo virkelig se på det der ord, kvalitetsplanen. Fordi det, der bliver lagt op til her, det er jo i virkeligheden, den kvalitetsplan bliver meget vigtig. Og det vil sige, at der bliver et ekstremt pres på en central styring af sundhedsvæsenet, vi aldrig har set før. Og hvor, hvor i hvert fald i min tilgang til sundhedsvæsenet, så tror jeg meget på, at man lokalt finder løsninger og måder at organisere sig på. Og det er jo det, de 21 sundhedsfællesskaber skal. Vi skal passe på, at den der kvalitetsplan ikke bliver en centraliseringsplan. Ja, Sissel, nu... Men det synes jeg ikke nødvendigvis, at den, den gør, hvis, det, hvis vi får... For det skilt sådan ad, at der er nogen, der laver de faglige retningslinjer. Og der synes jeg egentlig, at Sundhedsstyrelsen er kommet ret godt fra start med at lave kvalitetsstandarder for øh, akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje. At man så lader det være op til den enkelte kommune eller lokalt at finde ud af, hvordan man implementerer det her, hvordan man har tænkt sig at gøre det, hvordan det skal organiseres, det er det organisatoriske. Det kan man gøre lokalt. Det afhænger af geografi og alt muligt andet. Men at Sundhedsstyrelsen holder sig til at sige... Det her, det er den faglige, laveste fællesnævner lyder, så det er den faglige bare, det er den faglige standard. Det synes jeg, så er vi altså kommet langt. Så kan ja. vi finde ud af, hvordan vi skal indrette os lokalt i sundhedsfællesskaber eller kommuner. Det er en anden historie. Men efter min mening er det en, ja, en forestilling, at Sundhedsstyrelsen kan lave kvalitets- og faglige retningslinjer for alt det, vi har behov for i det nære sundhedsvæsen. Hvis vi bare tager for eksempel på kræftområdet, der har de jo opgivet at lave kliniske retningslinjer for de enkelte kræftsygdomme. Det har man overladt nu øh, til DMCG'erne, altså de faglige sammenslutninger. Og jeg tror, at troen på, at man kan lave sådan nogle kliniske retningslinjer, som dækker hele det nære sundhedsvæsen, er forfejlet. Og i, i værste fald øh, konserverende og øh, hvad hedder det, bagudskuende. Øh, på altså det hele, der, der er enormt meget personer i det her også, fordi hvis, hvis, du, har, hvis du har nogle sundhedsfællesskaber, som, som kan sammen og som har et fælles mål, og kan, så, så, så kan man sagtens få det til at fungere. Men, men der er jo også områder, hvor, hvor man ikke kan sammen. Og en af de, jeg mener, den største fejl, det er, at det skal være en sygehusdirektør, der sidder for bordenden. Altså det mener jeg, man skal finde en anden. Jeg, jeg vil pege på en praktiserende læge, fordi det kan ikke nytte noget, at, at sygehusene ligesom bliver nøglepunktet i det her. Fordi, altså, når jeg hører Sissel sige det der med, med medicin til tre dage, det koster ikke sygehuset en krone. Jo, det gør det. Men det er helt nede i minimale omkostninger, og det er en meget stor ledelse for kommunen. Hvorfor man siger nej til det, det er jo helt uforståeligt, øh, sådan nogle ting. 
Og sådan er der rigtig mange gange, hvor sygehusen i dag laver, laver et eller andet ting, som de synes er smart og smart, og så for eksempel, så skal de praktisere det her pludselig udfyldt med skemaer, som de hele tiden havde udfyldt ind på hospitalet. Og den der, den der med, at det er sygehus, der ligesom sætter byer ud og lægger det der, det, det skal stoppes på en eller anden måde. Så jeg tror, man bliver nødt til at finde en anden form for ledelse af det her. Og så mener jeg på en eller anden måde, den leder må have en eller anden mulighed for, hvis det kører sort, og gå et niveau højere op og sige, vel hvad, I bliver nødt til at hjælpe os, for det her, det går bare ikke. Jeg er helt enig. Altså, man har jo ikke lavet en ledelse af de her sundhedsfællesskaber. Man har lavet en komité. Og det, det giver jo ikke ledelse. Det giver noget andet. Men, men jeg, har, jeg synes, vi har behov for sådan en agil ledelse. Sissel, ja. du nævner jo, at det lignede noget, du har set før de her sundhedsfællesskaber, eller? Jamen, altså, der er mange af de opgaver, der ligger i sundhedsfællesskaberne, som jo i dag ligger i... Ja, sundhedskoordinationsudvalg, eller hvad det nu hedder rundt omkring i de forskellige regioner, i de konstruktioner, vi har. Og der har vi så fem. Nu kommer vi så ned på at have 21, altså det bliver, man kan sige, nogle mindre enheder. Men altså, der er jo et pendul, der svinger. Hvad var det, vi havde? Var det 16 amter? Så fik vi fem regioner, og nu skal vi tilbage til at prøve at styre det i 21 enheder. Altså, så var det for småt og ikke bæredygtigt nok, og så blev det for stort og for komplekst, og nu skal det tilbage og være nogle, nogle mindre enheder. Men så længe vi fastholder en struktur, hvor vi har altså politisk folkevalgte i kommunerne, så kan vi ikke sætte en eller anden, anden ledelse hen over det og sige, jamen det er jer, der overruler, ud over Folketinget selvfølgelig. Jo, det altså, kunne det man vil godt. blive svært at, at, at retfærdiggøre den struktur og tage den. Så skal man sige, jamen så sætter man det kommunale folk, eller selvstyre under en skæppe her og siger, nu trækker vi simpelthen nogle opgaver ud og siger, de kører på en anden måde, de er ikke en del længere. Det kunne man jo vælge at gøre politisk. Men, men, men den anden ting, som, som man men ikke rigtig snakker om, omkring de her sundhedsfællesskaber, det er jo, at for en kommune, der kan halvdelen af patienterne komme ind på det sygehus, som, som ligger der, for eksempel videre, hvis man er Klostrup Kommune, men der kommer ret mange patienter på Gentofte, fordi de har en speciel hjerteafdeling, og hvis det er neurologi, så kommer de på Rigshospitalet. Så, så i, virkeligheden, i virkeligheden er der masser af patientforløb, der løber udenom eller sundhedsfællesskaberne, er jo ikke sådan en lukket cirkel. Ja. Det er jo en del af en cirkel, mm. og den udfordring bliver jo også øh, til at, at skulle håndtere, for eksempel for Rigshospitalet, ikke? Altså, hvor mange skal de samarbejde med, de har jo patienter fra hele landet. Så der er mange, mange ting, men, men man bliver nødt til at få det der samarbejde til at fungere. Og jeg er altså lidt den der med, at, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Så, så på en eller anden måde skal man kunne piske de der sundhedsfællesskaber til at, 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 at kunne lave noget fornuftigt. Inden I, I får 100.000 kroner spørgsmål, Sissel, så hæfter jeg mig ved, du havde lavet sådan en lille søgning i, i antallet af gange, hvor der stod udvalg og noget var skudt lidt til hjørnet. Kan du ikke lige prøve at nævne det? Jamen, det er fordi, når man læser den nye aftaletekst, så øh, jeg fandt i hvert fald øh, 10 forskellige enten udvalg eller analyser eller undersøgelser, der skulle sættes i gang. Og det kan man jo tolke på forskellige måder. Altså enten som, man kan sige, hvis man skal være grov, så kan man sige, at det her det er en skitse til en reform med nogle visioner og en masse ting, vi gerne vil undersøge. Kan det her overhovedet realisere sig? I så fald, hvordan skal det realisere sig? Det gør det også svært at tale om konsekvenser, og det gør det svært at tale om, jamen er der nok økonomi og alle sådan nogle ting. Vi ved ikke, hvad der er, der skal flyttes ud. Når man får meget mere indflydelse i kommunerne, jamen hvad er det præcis, man får indflydelse på, udover at man kan få lov at gå til de der fire gange om året møder i et sundhedsfællesskab, måske otte gange, hvis bølgerne går højt? står lidt i, i kontrast til, at øh, men når man hører Lars Lykke, jamen altså, så bliver det vedtaget her, så får vi et valg, og så i efteråret, så går vi i gang med, med, med lovmaskinen. Men det kunne godt lyde, som om det kommer til at tage en lidt længere varende proces end lige det. Det er det også. 
det bliver en meget langvarende proces. Det er helt urealistisk, mange af de tidsfrister, der står her i, hvor mange af de her, jeg har talt i alt, 10 forskellige udvalg, analyser og undersøgelser, der skal laves på sundhedsområdet, som er bare i aftalteksten på 60 sider, og nogle af dem skal afrapporteres i august i år. Det er jo helt, helt urealistisk. Det ved vi alle sammen godt. Men, men hvis, jeg synes, det vigtige det er, at det, det her, den her sundhedsreform er, det er mere en vision, ja. og det er en perspektivisering. Og derfor, Sissel sagde for et stykke tid siden, at for 10 år siden, der lavede vi jo en strukturreform, hvor vi gik fra 14 amter og ned til fem regioner. Og hvorfor var det, vi gjorde det? Det var, fordi vi havde fokus på, at vi skulle have orden på det højt specialiserede behandling. Nu, siger regeringen, nu skal vi have orden på det nære sundhedsvæsen, som ikke fungerer som en sammenhængende mekanisme til gavn for borgerne. Og det synes jeg er helt rigtigt set. Og når man gør det, er man nødt til at gå fra de fem til et større antal, for eksempel de 21. Hvad der så helt præcis skal ske, det ved man meget mindre om her. Og problemet er, at man er ladt mere alene nu, end man var, da man lavede de fem regioner. Fordi der kunne man sige til amterne, der blev nedlagt, og så var der nogle masse amtslige ansatte, der blev puttet ind i regionerne. Find ud af det. Og det gjorde man så. Her er det. Hvem er det, der skal finde ud af det? Mm. Det, er en, det er en stor øh, udfordring. Derfor er man nødt til at lave så mange udvalg. Øh, men hvis man havde en klar ledelse ude i de der sundhedsfællesskaber, så kunne man sige til dem, find ud af det. Men hey. så skulle du opbygge en byråkratisk organisation igen, ikke? Ja. Ja. Yes. Nu, øh, nu skal vi have dig skåret ind til benet. Øh, er det bedre, at den her, som det ligger nu med det her forlig, er det bedre at, at køre det igennem som foreslået, eller skal man heller lade være? Skader den mere, end det gavner live? Den gavner. Det er en god ting med den her reform. Der er nogle ting, der skal ændres, og det, der er ting, der vil blive ændret, og vi vil få den her reform, uanset om vi får en rød eller blå regering. Altså det, man kan sige, det er jo, at, at, at jeg tror på, at, at der, hvor skismet kommer til at stå, det er jo, om det skal være politisk ledet, altså regionsråd, eller det skal være, eller skal være et embedsmandssystem. Men, men hovedlinjen med fokus på det, på det nære sundhedsvæsen, den kommer til at køre ligegyldigt, hvad for regering der er. Så du, øh, du siger ja, ja til reform, bare uden anhænger eller den der fjernelse af regionsrådene? Ja, ja, ja. Det ser også flere tweets ud på, på Twitter, flere ja, lægeformer. Og, og, og det er jo det, der er det problematiske, det er, hvordan vil man sikre den politiske indflydelse, der hvor der skal være politik. Man har puttet meget politik ind i sundhedsfællesskaberne. Det er sådan set forkert. Det er fagligt. Og så har man fjernet politikken op i, på det regionale niveau. Det er faktisk forkert, for det er meget politisk. Og så må man finde en anden måde, hvis man ikke vil have regionsråd, at skabe politisk legitimitet ja, i, på det niveau. Og det kan godt være, at Folketinget så tænker, det er dem. Så, øh, så skal vi videre. Puha, øh, tiden den går hurtigt, men jeg vil rigtig gerne høre os øh, vurderinger nu af de her øh, sådan Enkelt, enkelt tiltag, som er kommet ind med, med forlivet. Der er blandt andet, at uh, medicinrådet skal udvides, så der også skal se uh, på uh, behandlinger og ikke kun uh, ny medicin i sundhedsvæsenet. Leif, du sidder i uh, medicinrådet i dag som uh, danske patienters repræsentant. Uh, jeg har ikke lige set det her uh, komme ind med Dansk Folkeparti-aftryk på. Hvad, hvad, hvad er din vurdering? Nej, jeg synes, det er godt, at det er kommet ind, at medicinrådet også skal se på behandlinger. Men det overrasker mig, at det var Dansk Folkeparti, der krævede det, fordi jeg fik lidt oplevelsen af, at de var meget utilfredse med medicinrådet, da man sagde nej til, eller betingt ja til Spinarasa. Men det, jeg synes sådan set, det er godt, at vi får et bredere perspektiv, og også at man kan give et råd til politikere 
Og så er jeg glad for, at det ikke er et prioriteringsråd, men alene et, spørg- et, et råd, der skal tage stilling til, er den her behandling moden til at blive indført i det danske sundhedsvæsen? Og så skal man vel også til at kigge på, øh, på de behandlinger, der allerede er. Ja, altså, det, det, det er jo godt, øh, og det, det bør man gøre, men jeg vil sige, den opgave ligger jo i høj grad på de lægelige direktører rundt omkring at få kigget på, når der kommer en, en rapport. En, der var, jeg så en pod afhandling der sagde, at patienter havde ikke gavn af at blive MR-scannet rutinemæssigt, så er det bare at få det afskaffet rundt omkring. Det behøver man ikke behandlingsrådet til at finde ud af. Det burde de jo sådan set selv gøre rundt omkring i regionerne. Altså det, man kan sige, det er jo, at, at det her det er enormt komplekst med behandlinger, fordi det dækker alt lige fra robotkirurgi til, til i virkeligheden til genoptræning efter hjerneblødninger. Det, man kan sige, det er jo, at, at, at jeg har opfattet lidt som, som sådan et behandlingsråd, ligesom etisk komité, at man, man, man for, for at få hul på elefanten starter med nogle hjørner og siger, nu kigger vi på det emne, eller nu kigger vi på det emne, og så kan det være Folketinget, der ønsker det, eller nogle andre, der ønsker det, og få diskuteret det igennem. Jeg forestiller mig ikke, at behandlingsrådet kan være på samme måde som medicinrådet, forstå den måde, at der er nyt, ny behandling, og så er det alle lange videnskabelige dokumentationer og alt muligt andet. For oftest er der ikke det i, i forbindelse med nye behandlinger. Og, og det er mere komplekst, så det, det er en anden måde at arbejde på, men det er enormt vigtigt at få taget den diskussion, og så ender det med en prioriteringsdiskussion ja, før eller siden. Det er jo, det er jo, men Torben, du har været med så mange år, du ved, at det her, det er i virkeligheden, behandlingsrådet er at genopfinde de gamle MTV-beskrivelser. Ja. 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 Og man regner jo med en 6-8 om året, og det, det er meget muligt at have så store ambitioner. Ja. Men det er vigtigt på de områder, hvor det er sådan, det faktisk er meget i tvivl om, hvad skal vi egentlig gøre her? Men, men, og så er det så vigtigt, at det får nogle rigtige rammer, fordi altså jeg har set rigtig mange MTV-vurderinger, og de er altid ind med, at det er samfundsøkonomisk en gevinst. Så, så på en eller anden måde, så, så skal man have sådan et råd, der kan diskutere det og stille spørgsmål til med den måde, folk selv laver deres MTV'er på, fordi der, der, er, der, er, der er meget kreativitet i lægebranchen. Men det, men det er måske mere, man kan sige, et, et fagligt spørgsmål, men den der tanke med at sige, at Altså som Leif sagde, jamen, når der kommer sådan en PUD, der siger det om MR-scanninger, så er det jo bare at komme i gang. Mm. Men når det så ikke altid sker, så kan det godt være, at vi har brug for noget andet end et decentralt system, hvor vi forventer, at viden spredes ligesom ringe i vandet. Så kan det godt være, at der er nogle enkelte områder, hvor man må gå ind og sige, her har vi faktisk brug for noget, der ligner en MTV. Og det gode ved MTV'en, det var jo, at den, var, altså, den forsøgte at komme rundt omkring alle fire aspekter af det. Og også et patientperspektiv, yes. og et lægefagligt, og økonomisk osv. Og det synes jeg ikke var, det er jo ikke en dum idé. Så kan man diskutere fagligheden i den enkelte, altså udførelse, men det gør ikke metoden dårligt, synes jeg. Og tanken om, at det ikke kun er medicin, men der også er nogle behandlingstyper, og selvfølgelig fører det til en prioriteringsdiskussion. Det kan man da slet ikke undgå, men den kommer hele sundhedsvæsenet men, til at tage de næste ja. 10-15 år. Men, men det vigtige det er, at det ikke er behandlingsrådet, og medicinrådet, der skal tage prioriteringsdiskussionen. Det er jo i virkeligheden en politisk diskussion, mm. fordi man når frem til, at her er en behandling, som har de her fordele og de her ulemper. Altså et godt eksempel er screening. Der er de her fordele, der er de her ulemper. Er det samlet set en god idé eller en dårlig idé? Det er en politisk afgørelse, og det kan man overlade til politikerne med de faglige argumenter mm. og udredninger, der ligger bag det her. Yes. Torben, forliget, det har jeg også putt på 20 ambulancer eller lægebiler, der nu bliver fordelt rundt i, eller der skal fordeles rundt i Danmark. Du er tidligere sygehusdirektør, og du har også kørt lægeambulancer, så du må lige tage forslaget her. Jeg så Andreas Rudkøbing, formand for Lægeforeningen, han var sarkastisk på Twitter, og han håbede, at det her kommende behandlingsråd, de måske også skulle vurdere behovet for de her ambulancer. Jeg kan næsten ikke læse det som andet, han mener, at det er spild af penge. 
Er det spilderpengetoppen? Jamen, det kommer an på, hvor vi synes på, man ser det på. Fordi hvis du ser det for lægerne, er det bestemt ikke spilderpenge, fordi så får de råd til en større bil. Altså, jeg er om at virkelig over... Hvad mener du med en større bil? Altså, ja, fordi altså, altså, en Porsche er en dejlig bil. Ikke? Altså, er det meget lukrativt at køre lægerambulance? Ja, 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 der er mange gode grunde til at køre lægerambulance her. Ja, det er der. Og, og det, man kan sige, det er jo, at, at jeg ærger mig virkelig over, at jeg ikke kører mere. Ikke? Fordi at, at sidde derovre i Lemvi, som hvor de havde en lægerambulance i gamle dage, jeg ved ikke, om de stadig har den, som kørte en gang i døgnet, og sidde der til 500-600 kroner i timen, det ville da være vidunderligt. Det er spild af penge, jeg er ked af at sige det. Men jeg vil bare sige, at i Aarhusam, der lavede man engang en evaluering af lægebilen, der kørte i Aarhus, og den konstaterede man, at den havde ingen effekt. Så gik vi til Amtsrådet med den evalueringsrapport, så sagde vi, så regner vi med, at de siger, så må vi lukke den. Hvad sagde Amtsrådet? De sagde, så må vi have en ekstra. Og hvorfor sagde de det? Det er fordi, at den lægebil leverede noget, vi slet ikke kunne måle i alle de målinger, vi lavede. Den leverede nemlig tryghed til borgerne. Mm. Og det er jo det, vi bare skal acceptere. Her er der nogle politikere, der har bestilt, vi vil have mere tryghed for borgerne. Så vi vil have en lægebil. Det kan godt være, at den ikke kører, men bare bevidstheden, når den står hen i garagen, det giver tryghed hos borgerne. Det, og det, det, det er bare det, vi skal huske altid, at sundhedsvæsenet leverer mange, mange forskellige typer ydelser. At ud fra en prioriteringsmæssig diskussion, så kan man rigtig godt diskutere, om det er en god måde at bruge pengene på. Men... men nu, nu reagerer du, Sissel. Du laver ja. ansigt. Det er godt. Ja, men det er fordi, du siger, at vi skal levere tryghed til borgerne. Det skal vi også. Men vi skal ikke levere falsk tryghed. Og mens man sidder åbenbart, nu har jeg jo ikke kørt lægeambulance og tjener op til en Porsche og kører en gang i dag og om dagen i noget, som jeg går ud fra ikke er en Porsche, der kunne man Ej, måske også... Det er tæt på. Det er Det har jeg altså heller ikke prøvet. Men så kunne man jo, det har jo nogle alternativomkostninger, vil jeg som altså økonom sige. Så vi kan vælge at levere falsk tryghed, og så kan vi vælge at levere mere sundhed for pengene. Og der mener jeg, at vi har en forpligtelse til i hvert fald at gøre opmærksom på, der hvor vi har viden og ikke bare holdninger, der understøtter. Nu træffer vi altså et valg mod bedre vidne, og det er ikke reelt tryghed. Det er falsk tryghed. Nej, altså falsk tryghed, det er, hvis der er sådan, efter min opfattelse, det er, hvis der er sådan, der ikke er faglig, øh, ordentlig kvalitet, det vi tilbyder. Vi gav, vi gav falsk tryghed på nogle af de små hospitaler, fordi de læger, man troede, man blev modtaget af, det var lægestuderende. Det var falsk tryghed. Men lægebilen i Lemby, der sidder en veltrænet og veluddannet en læge, og han, han, han sidder ikke kun derude. Han bliver nødt til at arbejde andre steder for at være veltrænet og vel. Så det er ikke falsk tryghed. Jeg mener ikke falsk tryghed på den måde. Jeg okay. mener, at de der penge og de der ressourcer, hvis de kan bruges til at skabe mere sundhed for pengene, som det så populært hedder, på en anden måde ved at anvende dem anderledes, så tænker jeg ikke, at det er helt irrelevant men, at prøve at gøre nej, opmærksom på det. Det er jeg helt enig i. Men, men det, det, der er interessant, det er, hvem er det, der er utryg? Altså, altså det, det, det kan godt være, at nu, nu ligger Radio 24 i København, og det kan godt være, at vi har hørt noget af andre signaler, hvis, når det ligger over Jylland, men, men, men vi hører jo ikke om den der utryghed. Og det, altså, og og det er ikke kun Jylland, det er også nede på de øh, sydsjællandske øer. Ja, men, det, det er da ikke over om, om, om responstiderne, altså at de for lange, det er da ikke det, man hører. Og så, så, så synes jeg, man må sige, ligesom Christen Philipsen, den gamle formand for Amtsrådsforeningen, sagde, hvis man er utryg, fordi der er for lang ambulancetid til, til hospitalerne, så må man flytte ind til et hospital. Man kan jo ikke flytte hospitalerne ud til den enkelte borger. Det er lidt øh, hoven sagt, men, men, men det, det er jo også lidt det, det handler om. Ikke? Altså, jeg tror, at 
Torben, du har ret i de spørgsmål, hvem er det en, der, der er utryg? Men det fylder bare i den politiske diskussion, og det gør det i hvert fald i Jylland. Der fylder den her diskussion måske også mere, end den behøver at fylde. Men, men det gør jo, at det bliver et politisk spørgsmål. Godt, så vi skal også lige uh, nå uh, det her omkring fysioterapi, for det, det kom også med i forliget, at uh, over en årrække, så er der samlet set afsat 700 millioner til et forsøg med, med fri adgang til fysioterapi, altså uden at man skal forbi sin læge, der lige skal, skal mærke eller, eller kigge på en, og man skal videre til en fysioterapeut. Sissel, hvad, hvad tænker du? Uh, får man mere sundhed for pengene der? Ja, det er i hvert fald et godt spørgsmål. Jeg så tallet 125.000 henvisninger, og man regner sig med at spare, spare 125.000 konsultationer. Ja. Og jeg tænkte, at jeg skulle lige tilbage og slå op, fordi jeg havde talt i hovedet, der hedder, der er cirka 20 millioner konsultationer i almen praksis om året. Og det er faktisk nogenlunde rigtigt. De er nede på, hvad var det? 19,4, men rundtal. 20 millioner, og nu snakker jeg altså face-to-face konsultationer. Der er i alt næsten 38 millioner konsultationer, hvis vi også tæller telefoner og e-mail ja. med. Men hvis vi kun holder os til der, hvor vi går ind i en praksis og siger, goddag, jeg har ondt et sted så er der altså 20 millioner. Og ud af det, så snakker vi altså en kapacitetsforøgelse på 0,64 procent. Jeg har tilladt mig at tage to decimaler med. Så altså det er... Jeg ved godt, at jeg samtidig argumenterer for mange begge små, og vi skal gøre mange ting for at øge kapaciteten i almen praksis. Men det her, det er så lidt, så det ikke engang er en bæk, tænker jeg. Det betyder ikke, at det ikke, at det ikke kan være relevant, for hvis det er sådan, så at lægerne også mener, at det er helt irrelevant, at det her det er en visiteret ydelse. Men da man gjorde det til en visiteret ydelse, så må man jo have haft en idé med det. Hvis man siger, den It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Den fungerer ikke i praksis, og den er irrelevant. Så vi kan få den her altså walk-in, men det har vi jo kæmpet mod walk-in på alle mulige leder og kanter af skadestuer og alt muligt andet i hele vores sundhedsvæsen. Hvorfor er det, vi ikke kan lige walk-in? Kan lad os lige tage den? Jamen, fordi det giver jo et forbrug hos dem af os, der er raske. Og det giver et overforbrug hos dem af os, der har ressourcer. Og at hvis, vi, hvis sundhedsvæsenet bliver et tag-selvbord, jamen så er der jo ikke nogen som helst grænser. Så kan vi jo bruge hele BNP, og så kan vi nedlægge i øvrigt uddannelse og alt muligt andet. Det er det forkerte, der, der, der tager jamen, der vi kan jo, den lette adgang. Altså vi kan jo alle sammen forbruge uendeligt af flere forskellige former for offentlige ydelser, og der ikke mindst af sundhedsydelser. Så selvfølgelig, hvis man mener, at det er fuldstændig pro forma, at det ikke fungerer, men når man har sat penge af til det, så er det jo nok, fordi man regner med, at det vil give et øget forbrug. Jeg kan ikke rigtig se, hvad pengene ellers skulle gå til. Og så kan man sige, får man så relevant sundhed for pengene, fordi der skal i hvert fald være en markant forøgelse af kapaciteten i almen praksis, og det har jeg bare svært ved at se, der er. Selvom 125.000 lyder som et stort tal, skal vi lige holde op mod 20 millioner. Altså det, man kan sige, det er jo, at det er jo netop det her med, altså hvem er det så, der begynder at gå til fysioterapi? Ikke? Og, øh, og, og det er rigtigt, at der er rigtig mange, der har proforma-henvisninger, forstå på den måde, unge raske mennesker, de er ude for, for en skade, og de skal have fysioterapi, det går lynhurtigt for en branserende lærer. Men der er altså også nogen, for eksempel en ældre, ældre herre, som, som, som måske pludselig får i ryggen, hvor man skal overveje en lang række andre alvorlige sygdomme, før man begynder på fysioterapi. Og det ved fysioterapeuterne godt, men så kører du frem og tilbage. Så, så jeg mener, at, at, at det her det vil medføre et øget forbrug på fysioterapeuter. 
Og det er et spørgsmål, om det er godt eller skidt, det, det, det kan man diskutere, men, men, men det, det er i hvert fald et øget forbrug af penge. Ja. Det er en midlertidig ordning, skal jeg lige siges, men øh, der er vist en historik for, at ordninger, man sætter i gang, de er ikke sådan lige til at stoppe igen. Ja, men man kan også sige, at det er ikke sikkert, at det er dårligt at have en, et øget forbrug, men før der blev der efterlyst nogle data i forhold til, hvad er effekten af forskellige kommunale tiltag. Så det er ikke sikkert, at det er skidt, men man skal også huske, at det er altså et uvisiteret øget forbrug. Mm. Så det er ikke nogen bestemt målgruppe, det er, ikke, det er alt det, man forestiller sig, er de lette. Og de vil jo alligevel komme efter fem gange. En stor del af dem vil jo alligevel komme efter fem gange og stadigvæk have ondt i ryggen. Særligt, hvis de ikke fejlede noget, en fysioterapeut kunne gøre noget ja, ja. ved, som det eksempel Torben havde frem lige før. De skal jo stadigvæk betale, altså det bliver ikke gratis adgang. Man skal stadigvæk det, betale en, en Det er den del. samme, hvor du stadigvæk skal betale en del af det, ligesom du skal, når du går til tandlægen. Ja. Man kan sige, at lige nøjagtigt dem, der går til fysioterapi, så den uvisiterer, det er jo nogle af dem, der er jo, der er jo dem, hvor, hvor, hvor det er helt åbenbart, og så er det det mere komplicerede, de, de der muskelskeletsygdomme, hvor det er, sådan, det er meget komplekst, hvad det er, vi har med at gøre. Og der var det måske meget godt, at den praktiserende læge, som familiens læge, prøver at danse et overblik over, hvad er det egentlig for nogle tilbud, vi har prøvet af, i hvilken rækkefølge for den her person, hvor det er sådan, at de problemer, personen har, måske i virkeligheden er nogle helt andre problemer, end noget, der skal behandles med fysioterapi. Så skal vi også lige have lidt øh, navnenyt. Elsa Smith, som øh, mange også kender fra, hun var direktør i øh, Sundhedsstyrelsen, øh, hun øh, stopper med øjeblikkelig virkning på øh, Hvidovre Hospital, hvor hun har været lægelig øh, vicedirektør. Øh, det var vist noget intern uenighed, så lad os bare springe videre øh, der. Så KL, Christian Harsløf, som jo har været på besøg i programmet her, han hopper fra, et, han har lige været kort smut i konsulentbranchen, men hopper nu fra, fra Roskilde Kommune til, tilbage i, i KL. Så vi var heldige, at vi havde ham på besøg, mm-hmm. Torben, hvor han kunne tale nogenlunde frit. Ja. Hvis vi inviterer ham igen, så bliver han nok lidt mere med, med KL hatten på. Men, men det er jo godt for KL, at der kommer en ind, der har en prøvet at være ude i en kommune på den måde, som Christian har, har været. Så de får en all-round direktør. Der. Det er jo faktisk noget, man begynder at se en tendens der. Der er også en uh, Nils uh, Virkler, som uh, hoppede fra Finansministeriets uh, sundhedspolitiske kontor, som jo i hvert fald, jeg tror, mange sundhedsprofessionelles øjne, det er, det er simpelthen det, selv. hjertekammeret <laughs> inde i dødsstjernen. Uh, og han hoppede så over i uh, Rigshospital Hjertesæt, og nu faktisk sygehusdirektør. Nu kan jeg ikke huske, hvor han er i køen. I køen, ja. ja, Altså, der kan man da tale om at, at smage sin egen uh, medicin. Ja, men, men man kan også sige, at det kunne måske... Uh, for Nils kunne det virke som om, at han er blevet så grebet af det der med, hvad der egentlig er, der sker i det levende sundhedsvæsen, at han heller ved det, end det lidt mere døde ind i Finansministeriet. Jeg havde et langt interview med en øh, departementchef, Jesper Svisler, som jo øh, kom direkte fra en kommune og så ind øh, og være departementchef. Og, altså han sagde, at det var ret hårdt, og han ville måske ikke anbefale igen, men han efterspurgte noget mere bevægelse mellem centraladministration og mm. de her... Uh, nu er KL jo ikke central uh, administration, men det er en del af, kan man sige, den her boble inde i København, noget mere bevægelse frem og tilbage. Og så. Men det er jo også noget, statsministeriets departementchef meget klogt har sagt, at, at han vil sådan set synes, der skal lægges meget mere vægt på, at man som departementchef har prøvet at være i forskellige dele af den offentlige sektor, og ikke alene har gået ind i departementerne, men sådan set også prøvet at være, øh, som nu Svend Særkær, øh, regionsdirektør i Nordland og nu i Region Hovedstaden. Altså, den slags karriere tror jeg, vi vil se flere af, og det vil være sundt, ikke mindst for den statslige Styring. Så når Per Ockels om 20 år stopper som departementchef, så er det, så er det Svend Særkær og Niels Virkler, der skal konkurrere om 
De er i hvert fald nogle gode kandidater. Og læg mærke til, at Per Ockes jo også har haft den der baggrund. Han har været i Ringkøbingamt, han har været i, 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 i Nordlandsamt, og så har han været i Danske Regioner, og så rykkede han ind som departementchef. Han er jo en af de få øh, departementchefer, der er kommet direkte ind i departementchefstolen, uden at have været i centraladministrationen nogensinde. Øh, og faktisk, der er, jeg har kigget efter, der er faktisk ganske få eksempler på, hvor det kan man sige, har en lykkelig udgang. Ja, altså, de fleste det har haft en forfærdelig skidt øh, udgang. Men så er den øh, helt store øh, navnenyt, det er jo, at øh, yngre lægers tidligere formand, Camille Ratke, hun bliver ny øh, centerchef i øh, plan for øh, Sundhedsstyrelsen. Og Leif, jeg kan huske, øh, da vi talte om, da hun stoppede som formand, der sagde du, hende skal vi nok komme til at høre øh, mere til. Så lad os nu lige give dig lov til at sige, hvad sagde jeg? Jamen, det sagde vi jo. Og det er fordi, at Camilla er en af de personer, der har været med til at sætte en ny orientering i yngre læger, og været med til også at forme, sådan set påvirke hele lægeforeningens måde at tænke på. Og det har været rigtig godt. Og det er også rigtig godt, hun blev speciallæge, og jeg tror også, hun nåede at blive overlig. Det er jeg lidt i tvivl om. Men øh, hun blev i hvert fald special, fik sin speciallægeuddannelse. Og øh, nu vil vi forhåbentlig se hende ude i Sundhedsstyrelsen folde sit talent endnu mere ud, og så har vi ikke set det sidste til hende. Det er det, helt sikkert. Men det bliver vel også lidt øh, særligt spændende, altså det her planområde, det er jo et, Søren Brostrøm, han ligesom blev, øh, kan man sige, startet ud med og, og, og vokset op i, men det er vel også et sted at være i, øh, i kan man det sige, er sundhedsstyrelsen. Det er i Sundhedsstyrelsen. For på grund af den her kvalitetsplan, ja. der får de vel en... Ja, det kan være, at de justerer lidt på organisationen. Det ved man aldrig, men det er, det, det, er den her, det her det centrale kontor, som det er for øjeblikket den centrale del af Sundhedsstyrelsen. Ja, og specialplanlægning ja. er jo enormt vigtig for hospitalstrukturen i virkeligheden, ja. fordi det har enorm betydning, hvordan man flytter rundt på, på specialer. Altså. Ja. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at Sundhedsstyrelsen på den her måde får mere energi til at gøre noget ved øh, den patientansvarlige læge. I øvrigt, øh, jeg talte med en i, i, i centraladministrationen, der pegede på netop Sundhedsstyrelsen med den her kvalitetsplan, at uanset hvilket parti, der kommer til magten efter valget, så bliver det super øh, vigtigt, fordi specialplanen nævner alle hele tiden, men det er 10-12 procent af, enten af, jeg kan ikke huske, om det var økonomien eller aktiviteten i, på sygehusene, man siger, det er faktisk altså en mindre del. Når man begynder at tale, kan man sige, den her kvalitetsplan, så er det meget større beløb, vi er ude i. Men, 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 men det, du ikke skal undervurdere, det er, at specialplanen har også enorm betydning for sygehusens identitet og for alt muligt andet. Det er ikke ligegyldigt, om man pludselig mister sine højt specialiserede øh, øh, funktioner, fordi det, det har enorm betydning for hospitalet. Jeg har selv prøvet det på videre da vi gik fra at have alle specialer til, til at blive det, som, som jeg siger, et hospital, der behandler det, folk fejler. Øh, og og det, har, det har enorm kulturel betydning. Så derfor er det rigtigt, at de højspecialiserede patienter udgør en lille del, men det har enorm betydning for, for hospitalerne, den der specialplan. Sissel, nu skal du bare skyde ned, men jeg tænker, at det her forskellen er, når nu er de her, de her 10-12 procent, men hvis det nu er kommunerne, og så Sundhedsstyrelsen foreslår et eller andet, så er det ikke 5-6 sygehus, det drejer sig om. Så er det lige pludselig 98 kommuner, der skal skrue op, at så begynder milliarderne hurtigt at rulle, hvis det er et af de helt store håndtag, de begynder sådan, at trække i. Men sådan foregår det jo heller ikke. Altså, når Sundhedsstyrelsen den ligesom trækker et eller andet håndtag, der udløser en hel masse økonomi, så er det selvfølgelig klidet med ministeriet, og så kommer det op i nogle økonomiforhandlinger. Altså, sådan fungerer det system. Sundhedsstyrelsen står jo ikke fuldstændig altså, kvitter frit og kan gøre hvad som helst. Og så vil jeg sige, når vi siger Sundhedsstyrelsen, så er det jo i praksis altså, en styrelse, der lytter enormt meget og indkalder 
jeg vil ikke sige Gud og hver mand, men virkelig mange forskellige faglige råd, øh, fagligheder, repræsentanter, alle mulige steder fra. Det er sådan, Sundhedsstyrelsen den arbejder. Og der synes jeg da bare, at det, altså, det er lykkeligt for os alle sammen, fordi Sundhedsstyrelsen får en mere og mere en større og større stemme i de her år, og en mindre og mindre sådan kan-opgave til en skal-opgave. Og der er det bare lykkeligt for os, at den så markant øh, læge som hende, som har så meget øh, både kommunikative evner og så stor en opbakning, at hun vælger en karriere i Sundhedsstyrelsen. Det vil jeg bare sige tillykke til Sundhedsvæsenet med det. Mm. Det synes jeg er godt for os alle sammen. Og så vil lige for lige at følge op på det, det som, som Sisse siger, det er jo i virkeligheden finansministeriet, der kommer til at lægge rammerne for kvalitetsplanen. Det bliver jo ikke Sundhedsstyrelsen. Nej, og der var det en forskel, og der må jeg end, endelig korrigere mig. Altså, jeg havde indtrykket, at specialplanen, det var rimelig meget Sundhedsstyrelsen og de lægefaglige selskaber, at man lavede et eller andet forhandling. Nej, der var også med regionerne. Altså, ja, men finansministeriet sad vel ikke? Kom nej, vel ikke, nej. Altså, men, det, men det kommer de jo heller ikke. Altså, jeg er sådan set lidt enig i, at men læg mærke til, at der er mange ting, der kommer. Det er klart, at kommunerne vil hele tiden sige dut, 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 men, men der er finansministeriets regnedrenge meget gode til at sige, nej, der var ikke noget dut. Der var ikke noget dut. Så, så der vil være ting, som kommer på den måde, at det her det er noget, man fagligt skal gøre, og det burde man sådan set allerede have gjort. Så kan man jo ikke sige dut. Altså, så, 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 så kommunerne vil opleve, at der kommer nogle opstramninger på det her område, og nogle ting, som de kommer til at omorganisere på en række forskellige måder. Til, til jeg, tror, jeg tror, Leif han undervurderer finansministeriets klamme hånd, det må jeg sige. Ja, men, men, ja, det er klart, at finansministeriet vil holde øje med, at der ikke kommer en hel masse ting, og, og, og det er jo klart, at vi er også nødt til at have en, ja, ja. fordi Sundhedsstyrelsen for 25 år siden, der sagde de bare alt muligt, uden uden der var hang sammen med samfundsøkonomien. Det er de nødt til jo selvfølgelig ja. at skele til, at vi kan ikke lige sige, at der skal være et eller andet vanvittigt rundt omkring. Men sådan er Sundhedsstyrelsen jo heller ikke. Men, men den idé, som nogen har om, at så, så kommer vi, og så siger vi for Lemby, dut, vi skal have 250.000. Glem det. Sådan bliver det ikke. Jeg kan lige til nye lytter, altså øh, øh, Leif bliver ved med at tale om, om dut, og det står for det, det udvidede totalbalanceprincip, som er sådan en meget kompliceret fordelingsnøgle mellem kommunerne, at når de får nye opgaver, så skal de have nogle flere penge, som så bliver fordelt via det her dut så skal vi tale om den nye bog om den trækkes sag fra Lykøbing Falster Sygehus, hvor en sygeplejerske i 2017 blev idømt 12 års fængsel for morforsøg med medicin på fire patienter. Jeg skal lige sige, at tre af patienterne døde. Tom Mogensen, du har faktisk anmeldt bogen for Altinget, og du giver den 6 ud af 6 stjerner. Mit spørgsmål er så dig. Øh, bogen den er jo virkelig godt skrevet, og man, man, man føler virkelig, at man er med rundt ude på afdelingen den aften, hvor de her forfærdelige ting øh, sker. Og man kommer også rigtig tæt på den her dømte sygeplejerske. Øh, men kan man som sundhedsprofessionel eller sundhedsinteresseret lære noget af en sag, som aldrig før øh, er set i, i Danmarks historie? Altså det, som det første uhyggelige det er, vi ved jo ikke, om der har været en tilsvarende sag, der bare aldrig blev opdaget. Den der, den der personlighedsstruktur med, med nogen, som går meget efter det akutte, og som altid er, hvor det går galt og sådan noget, dem tror jeg, alle har set nogen med en snært af. Det, man kan lære noget af, det er jo, at, at, at hvordan, altså, hvordan opdager man noget, som er så grænseoverskridende, at man ikke bare fornægter det. Og, og vi kender det i virkeligheden lidt med kollegaer, der har alle gode problemer, ikke? Altså, når først vi har sagt, at du har et alkoholproblem, så kan man jo gå over til banen og sige, hvorfor opdagede vi det ikke dengang? Altså, 
vi, vi, altså det, det, er, det er så svært, og, og, det, og det er vigtigt at få ind det der, hvad det er. Og, og det, jeg synes, det er også er rigtig godt på, det er de der klikker, der er i sådan et, i sådan et miljø, hvor at, at, at nogle klikker sagtens kan begynde at sprede rygter om nogle andre og sådan noget. Og hvad er så rygter og hvad er ikke rygter? Altså, det, det, bogen skriver, beskriver enormt godt den der kompleksitet, øh, som der er i en sygehusafdeling. Ja, fordi der er jo en afdelingssygeplejers, der, der faktisk bliver dømt for ikke at have reageret. Og i din anmeldelse, der, ja. der stiller du faktisk også spørgsmålstegn ved, om du selv ville have reageret på ja, det. Ja, fordi det er så grænseoverskridende, at, øh, at, at, at man ville måske kigge lidt rundt og sådan noget, ikke? Og, og, og sådan noget. Så, så, så man skal passe på med at være, være bagklog. Men jeg håber da, at hvis man læser bogen, at folk, som har ledelsespositioner, vil være en lille smule observante og tænke, okay, det kigger vi efter i det stille. Øh, fordi altså det, der er interessant, det er, at hun bliver virkelig dømt på sin statistik. Mm. Altså, der er jo ikke nogen konkrete beviser mod hende, sygeplejersk, men, 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 men hendes, hun havde bare alle vagterne, hvor alle folk døde. Og, og på et eller andet tidspunkt bliver det ikke tilfældigt længere. Og så, at, at, at hun blev taget i en masse løgne. Ja, ja. Øh, altså hver gang, at hun kom med en forklaring, ja. og blev skudt ned, så kom hun med en, enten med en ny, der også viser løgn, eller at den ikke kunne verificeres. Men, men vi kender jo alle sammen kollegaer, som har lidt, lidt, lidt lemfældig omgang med sandheden og deres egne, deres egne kvalifikationer og sådan noget. Ikke? Og, og de går jo ikke normalt rundt og myrder folk, men, 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 men man ser jo de der sager også, og de ligner jo hinanden, når man, når man hører fra udlandet, de sager, der var en sygeplejerske i Tyskland, der var i flere i USA. Det er det samme. De elsker dramatikken, og derfor skaber de noget dramatik. Så, så det er jo det... en sjov detalje i bogen, at, at anklageren kommer til at sige på et tidspunkt, at det er jo desværre noget, man kender fra udlandet, og hun bliver faktisk sat af jobbet som anklager, fordi Dansk Sygeplejeråd ligesom siger, at vi lægger sagen så. Men så viser det sig så senere, da man begynder at kigge på det, at det er faktisk... Det er beskrevet vel... Så ikke kun sygeplejerske, skal lige sige. Nej, 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 nej. men, 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 øh, men, 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 men det, det, det var helt besynderligt, den der konflikt blev kørt sådan op. Men, men, fordi hun havde ret anklagerne i det, hun sagde. Men, 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 men det er jo det, hele det der miljø, som man som, som arbejdsgiver og som leder, skal, skal lære noget af at se, kan vi, hvis vi finder det ikke. Og det gælder i virkeligheden ikke kun hospitaler, fordi det er jo masser af miljøer, der er de der, helt, alle de der gruppedynamikker, som, som bliver beskrevet fremragende i bogen. Øh, venskaber kontra ikke venskaber og sådan noget. Det, det, man, man kan lære meget af at læse den. Sissel, du arbejder jo med at forbedre sundhedsvæsenet. Sådan, sådan, sådan en forsker som dig, ser du, at man kan lære noget ud af den her bog? Ja, jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg arbejder med at forbedre sundhedsvæsenet. Det tror jeg aldrig har op til andre, men i hvert fald med oh, at skabe noget viden, der kan bruges til det. Og der vil jeg sige, jeg tror også, det er vigtigt at få sagt, altså i forhold til øhm, at forebygge, at sundhedsfaglige eller andre i branchen slår patienter ihjel. Det er et mikro, mikro, mikroskopisk problem. Det vil svare til at sige, lad os gå ud og forebygge manddrab i befolkningen som helhed, eller forsøg på manddrab. Og den tror jeg også, det er vigtigt at få lagt ned. Altså, det skal ikke hedde sig, uh, kan man nu være tryg ved sin sundhedsfaglige? Ja, det kan du, og du kan også være tryg ved mandlige pædagoger og spejderledere og hvad vi ellers har. Altså, det er der, hvor vi får blæst en kæmpe storm op, fordi der findes nogle enkelte helt afvigende personlighedsstrukturer på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man må sige det sådan på politisk korrekt dansk. Det synes jeg, det er vigtigt at få lagt i graven. Men jeg mener, der er enormt meget at lære af historien i forhold til det, som Torben også er inde på. Og det er alle holdende andre former for malpractice. Mm. Om det så skyldes misbrug, eller øh, uerkendt inkompetence, eller tjusk, eller begyndende demens, eller hvad, altså 117.000 ting, det kan skyldes. 
Det er en anden historie. Og der tænker jeg i virkeligheden, den inter- virkelig interessante her, det er afdelingssygeplejersken. Jeg synes, det er rigtig flot af dig, Torben, at du i din anmeldelse, i stedet for at sige, at det er også for ringe, at du så faktisk altså siger, kan jeg vide, om jeg egentlig havde reageret særligt meget anderledes. Det synes jeg er enormt flot, fordi hun er så nem at skyde på i den her situation. For mig er det hele det der system, altså der må være visse ting, hvor langt ude det end lyder, så er der visse ting, man som nærmeste leder, hvis man bliver opmærksom på det, så skal man have et sted at gå hen. Og det behøver ikke at være til oversygeplejersken, eller den ledende overlæge, eller den lægelige direktør. Det kan godt være, at man skal have en eller anden helt fortrolig etisk kommenté. Hvad pokker ved jeg? Det kan være på regionsplan, det er sikkert det er på det enkelte hospital, fordi der kan være, som Torben siger, klikker osv. Men at der simpelthen må være nogle ting, som har behov for at diffundere op et andet sted. Der kan komme lederskift, så derfor kan det være, at det er den samme sygeplejerske, der otte gange er nogen for otte forskellige steder, der opdager et eller andet i forhold til, fordi så hun eller han eller læge hurtigt videre. Det har vi også set eksempler på læger, der har praktiseret forskellige ja, ja. steder, hvor vi ikke får de her øh, følelser og fornemmelser op. Og hvor der er et kæmpe tabu i forhold til at pege på, at jeg har sådan en kollega, øh, hvis øh, dårlige operationer, jeg går rød op efter. Eller jeg har en kollega, som jeg har stærkt mistanke om, siger lidt for dybt i flasken. Hvordan kan man komme videre med det, og så stadigvæk være anonym og få det undersøgt på en ordentlig måde? Det er jo hammerende svært. Men der mener jeg virkelig, at vi har, at der har vi noget at lære. Og så glem det der med, at hun myrdede folk. Ikke glem det. Nej, det var ikke, det var, det var ikke pænt sagt. Ja, vi ved godt, hvad du mener. Ja. Men det er bare ikke det, der er det store problem i sundhedsvæsenet. Det andet, det er faktisk noget, vi har behov for at få taget hånd om. Spændende. Live. Ja. Altså, jeg har læst bogen, og jeg havde det faktisk helt dårligt, da jeg læste bogen. Både på grund af det, at vi havde en sygeplejerske, der var ude sådan noget, og alle de afledte konsekvenser, der er omkring det. Men jeg kom hele tiden til at tænke på øh, noget af det, der har berørt mig allermest undervejs. Det er det sundhedspersonale, der er omhyggelige og, og omsorgsfulde for deres patienter. Og så ved skæbnens ugunst sker der noget, som man aldrig har set før, eller øh, som vi ikke har hørt om. Og pludselig er de på forsiden af en eller anden avis som personer. Og hvor jeg synes, at det system, sundhedssystem, vi har, nogle gange er alt for dårligt til at tage vare om personalet i de der Hvordan skulle I gøre det? Altså, jeg har været ude for, at vi har, øh, jeg har været med til at anlægge en sag mod en, der er anklaget en overlæge for at være medvirket til at slå patienter ihjel. Jeg har været med til øh, at... Øh, tage omsorg om en overlæge, som gjorde det ypperste, hun kunne for en, for en patient, og så døde patienten, fordi hun faktisk gjorde noget, der var forkert. Uh, hun kunne ikke være i byen. Hun kunne ikke være på hospitalet. Vi kunne godt have bare afskedet hende, men det synes jeg simpelthen ville være så uh, urinligt. Og det er i virkeligheden om der at yde beskyttende personaleledelse i forhold til uh, det personale, man har med at gøre, sygeplejersken, som fandt en patient, eller en, at, at der var en, en, en mor, der havde Münchhausen by proxy, altså skadet sine børn bevidst, og som blev hængt ud i avisen, helt urimeligt blev hængt ud i avisen ved navns nævnelse, bare fordi hun havde gjort et super dygtigt, godt sygeplejerjob. Der skal vi være der og passe på personalet. Ja, altså, det, altså hende sygeplejersken i forhold til moren, der skadede sit ja, barn. Ja, ja, det er selvfølgelig ja, ja. sygeplejersken, der skal passes på, fordi, øh, og, og problemet er jo, at, at, at navnen på den pågældende sundhedsperson kommer frem, og der er jo grupper af 
havde jeg nær sagt vanvittige mennesker, som mener, at myndighedsansvaret proxy, det er sådan en opfindelse, og så de systematisk angriber sådan en sundhedsperson. Men, og det er så urimeligt. Men, 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 tror ikke, jeg, jeg, tror, jeg tror, det var i din tid i Vejle, ikke? at der var en overlæg, der sprang ud fra Vejle ja. på Bogen, fordi han blev beskyldt for at, at slå en, et handicappet ja. menneske ihjel. Ja. Også forfærdelig sag. Men, men, og der giver viserne jo fuldstændig friløb ja. til de der. Og, og der, der, det er det rigtige. Det må vi beskytte som ledere, øh, fordi det, det er urimeligt. Altså jeg har engang truet Gud, eller ikke Gud at være, men truet med politianmeldelser. Jeg har faktisk anmeldt politianmeldt også en, som skrev læserbreve på internettet omkring en afdelingsledelse hos os. Øh, fordi man bliver nødt til at prøve at beskytte øh, folk. Ja, så, så på den måde er der begge ting i den her sag. Jeg synes, den her sag giver både mindelser om det, Sissel er inde på med, at vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer malpraktisk, og så hvordan vi også beskytter personalet. Ja. Fordi personalet kan jo også blive angrebet af sådan en klikedannelse på et hospital, eller hvad det kan være. Altså, at de i virkeligheden får skudt til nogle motiver i skoene. Og der kunne jeg vil så gerne reklamere for, at tidligere, der havde jeg et fantastisk, da jeg var i Vejland, et super forhold til embedslægerne, fordi dem kunne jeg ringe til og få et godt råd. Jeg kunne også bede dem om at interessere sig for noget, uden det var en anmeldelse. Og de kunne også ringe til mig og sige, du skal lige vide, eller kunne du ikke lige få kigget på? Og på den måde fik vi forhindret rigtig mange problemer. Problemet var bare, at det var ikke ret mange embedslæger, der var i stand til at håndtere det. Og siden, så kom der alt det der med, at alt skulle noteres ned, og så er det, at noget går galt. Jeg, det var, sige, det... jeg må sige, at, at tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed blandt fagpersoner er ikke på det niveau, desværre. Nej, og det, og det, det, det er den tillid, hvor man i virkeligheden, som Sissel efterlyser, kan prøve at... Og, hvordan håndterer vi det her? Det her det er, en, det er en grim, ikke en mistanke, men en, en grim fornemmelse, jeg får. Men jeg vil ikke have det rejst som en sag. Mm-hmm. Og det jamen, er det, du siger, Sissel. Hvordan kan vi gøre det, det? Jamen, det er også fordi, vi har et system, hvor man kan sige, at den der, der er ikke noget, der tilsiger, at den der afdelingssygeplejerske, som får forskellige vink med en vognstang. Altså, der er ikke noget, hvor hun, hun har ikke et åbenlyst sted Nej. at gå hen med det her. Og det har man altså behov for at have, selvom det sker once in a blue moon. Mm. Så har man altså de bekymringer, der måtte være. Og man kan sige, jamen, altså, man er jo ikke den skyldig at rejse en sag. Det bliver, sådan, det bliver, det bliver til sådan en enten eller. Men man bliver nødt til at prøve at finde ud af på en eller anden fornuftig måde. Er der nogle skridt? Skal vi gå videre med det her? Øhm, er der nogen, der skal kaldes til en samtale, eller er der ikke? Er der noget, vi skal have undersøgt? Men at der er et eller andet sted, man ikke bare kan, men skal gå hen, når man har. For så er man også fri for selv at skulle tage stilling til som første niveauleder. Og tage stilling til, jamen, øhm, tør jeg gå videre med det her? Men, men, men den sidste ting, som er rigtig vigtig, når man læser på, det er det mistillid, der er i ledesystemet mm. på Nykøbenfalster ja. sygehus. Det er jo, de, de tror jo slet ikke på deres ledere. Nej. På ingen niveauer. Altså, det, det, det er sådan helt... Og netop derfor er det enormt vigtigt, ja. at man har et andet sted at gå ja. hen, både som sundhedsfaglig eller ja. som... Altså, ja. Hvad nu hvis det er en afdelingssygeplejerske, der slet ikke har tillid til sin oversygeplejerske? Ja, så nytter det ikke noget, hun skal gå til nærmeste leder. Der ja. skal være nogle steder at gå hen. Vi stopper vores snak om bogen af politikensjournalisten Christian Korfiksen. Den hedder Sygeplejersken, en af Danmarks historiens mest spektakulære sager. Så skal vi have talt om månedens hjerneblødninger og genistreger. Jeg håber, I har tænkt jer godt om. Torben, har du noget, du vil fremhæve? Jamen, hvis vi starter ved den kedelige ende i hjerneblødningerne, så, så tror jeg, at, at vores sundhedsminister har fået en hjerneblødning. Hendes, 
Hendes totale aggressivitet over for regionerne er uhørt efter min mening. Jeg har her et Facebook-opslag, hvor hun skriver, i dag er regionerne selv, der skal følge op på, de, om de overholder patientrettigheden. Og så kommer den, det er som at sætte reven til at vogte gæs. Det er et uhørt angreb på de politikere, som faktisk gør en stor indsats for at, at, at gøre et godt stykke arbejde. Og sådan har hun været gjort gennem hele forløbet, så, så der må være sket et eller andet. Hvad med, hvad med genistrøjer? Jamen, jeg var på besøg i almindelig praksis i går, og øh, fulgte... Ikke, ikke fordi du skulle behandles? Ikke fordi jeg skulle behandles, men fordi jeg skulle følge nogle praktiserende læger. Og jeg så, hvordan de arbejdede med meget komplekse patienter. Og jeg fik faktisk en klar fornemmelse af, at hvis vi skal styrke det almindelige sundhedsvæsen, så skal vi lave det, der hedder Copernicus Vending, nemlig det, at fra at være midten med hospital, skal almindelig praksis være midten hospital udenfor. Der skal være meget bedre service for de praktiserende læger, hvad angår diagnostik. Og så alle de penge, der skal bruges til byggeri, på en eller anden måde skal de kanaliseres nogle af dem over til almindelig praksis, og ikke kun ude i kommunerne. Så, så jeg lærte rigtig meget, og jeg var rigtig imponeret, og jeg så rigtig mange glade patienter. Leif, har du tænkt på noget? Ja, altså jeg vil gerne starte med genistregen, og jeg vil sige, at genistregen, det må være Stefanie Lose i Region Syddanmark, der nu har fået samtlige kommuner i Region Syddanmark til at slutte op om Røgfri Danmark. Altså det er simpelthen... Rigtig flot gået, fordi når man kender øh, kommunerne der, så havde man ikke troet, at det var der, at man for første gang øh, fik alle kommuner med på vognen. Der er en del borgerlige kommuner i hendes Ja, men jeg tror ikke kun, det handler om borgerlige, men jeg tror også, det er nogen, der er meget forsigtige med, om øh, skal vi nu gå ind og sige noget om det her, øh, hvad hedder det, og det er den, at hun har fået flyttet opfattelsen af, at selvføl- ja, selvfølgelig skal vi sige noget om, at børn og unge skal ikke starte med at ryge, og vi skal gøre, hvad vi kan for at forhindre det. Men altså, er, det, er det bare, at en borgmester sætter sit underskrift, øh, og så skal de lave et eller andet politikpapir, de putter på hjemmesiden af ja, kommunen? Det, der eller sker hvad? jo rigtig meget også. Altså, så får de fuldstændig røgfri skoletid. Ikke kun, at man ikke må ryge på skolen, men at når man fra morgenen til man går hjem fra skole, så ryger man ikke. Altså sådan nogle ting, så det er, det, det, det er, der er nogle initiativer, der følger med af at være med i røgfri fremtid. Røgfri skoletid havde øh, Venstre-regeringen faktisk i sin øh, første version af kraftplanen og fremlanden, men så efter regeringsomdannelsen, der øh, blev den så øh, fjernet, hvis man... Øh, ja, men der er jo ingen tvivl om, at Venstre er villige til at gå noget længere i, i bekæmpelsen af tobak, øh, altså at få, at det, at unge starter med at ryge, de er villige til at gå noget længere, end regeringen er. Så derfor vil vi se, hvis vi får et, 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 et regeringsskifte, så vil jeg helt sikker på, at vi får nogle initiativer på det område. Har du så en, en akut hjerneblødning, der kræver, at man bliver flået ind med helikopter direkte til Rigshospitalet, eller er det bare sådan let sivende? Eller hvor? Altså, jeg synes faktisk, det er sådan en alvorlig hjerneblødning i hvert fald. Det er i virkeligheden Folketingets håndtering, af ME-sagen. Altså, hvad er ME? ME, det er, hvad hedder det, øh, kronisk øh, træthedssyndrom, hedder det, siger vi det i almindelighed på dansk. Og, og jeg synes, at det er rigtig set af Folketingets øh, sundhedspolitikere, at vi vil gerne gøre noget for den her gruppe patienter. Og, 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 og der kan være forskellige ting, de synes, vi skal sætte i gang. Altså, måske skal de have lettere adgang til pension, måske skal de et eller andet andet. Det er helt fair, at politikere har en opfattelse af det. Der, hvor jeg synes, det er en hjerneblødning, det er, at de får folketinget, altså det samlede folketing, til at stemme for at flytte øh, den her sygdomsgruppe fra det, vi kalder funktionelle lidelser, 
og et andet sted hen i diagnoseregisteret, og, og, og dermed også antyde, hvordan behandlingen skal ske af de her patienter. Fordi det, at man flytter dem fra funktionelle lidelser, det er virkelig et udtryk for, at det er mange forskellige behandlingstilgange, der skal til. Og nu flytter vi det over og siger, at Folketinget synes, at det er det her, der skal behandles, den her måde, der skal behandles på. Det synes jeg er en hjernebødning. Og jeg synes, det er skræmmende, at der er en stigende tendens til, at Folketinget begynder at optræde som læger, i stedet for som politikere. Ligesom jeg synes, det er skræmmende, når det er sådan, at læger begynder at optræde som politikere, og så ifører sig den hvide kappe eller hvide kittel for at få autoritet. Jeg synes, vi, skal, vi, har, vi trænger til at få klarhed over, hvornår det er politik, og hvornår det er fag. Og så vil jeg jo sige, at når man så følger lidt med i, hvad det er, Per Fink, der er leder af Enheden for Funktionelle Lidelser i Aarhus, bliver udsat for, blandt andet fra ME-patienter, så, så bliver jeg faktisk helt ked af det, og, og bedrøvet og bekymret over, at, at Folketinget i en eller anden forstand kommer til at fylde lidt ild benzin på et bål, der brænder i forhold til det kæmpe store stykke arbejde, som Per Fink laver for at gøre noget ved det her. Altså det er jo en uh, interessant problemstilling, kan man sige, fordi ja, man kan sige, kraft, kraftpatienter og kraftlæger, de arbejder rigtig tæt sammen, og på de fleste andre områder, så patienter og læger, de arbejder ligesom sammen for at krasse nogle flere penge ind til et område. Ikke? Men her er man fundamentalt uh, uenig. Men nej, det er ikke sikkert, man er det. For jeg tror faktisk, at Per Fink uh, og hans folk uh, sammen med læger rundt omkring rent faktisk gør ret meget for at håndtere ME-patienter, og rigtig mange af de her kronisk træthedssyndromspatienter bliver faktisk håndteret på en god måde. Men der er en rabiat gruppe. Der er en gruppe, som siger, vi vil ikke høre til gruppen af funktionelle lidelser. Men det er sådan set det, det er. Fordi vi kender ikke mekanismerne, der gør, at de ikke helt fungerer. Men vi anerkender, at de faktisk er syge, og de er rasende syge, de her mennesker. Vi ved bare ikke helt, hvad der er, der skal til. Når Folketinget så vil flytte dem fra funktionelle lidelser og over i sådan en klassisk somatisk sygdomsgruppering, så hænger det blandt andet også sammen med, at funktionelle lidelser et eller andet sted i diagnoseklassifikationen hører ind under psykiatrien. Og så, siger, så er der nogen, der siger, at det er ikke fint nok. Men hvad er det dog for en underkendelse af psykiatrien, der ligger i sådan en udtalelse, og dermed i hele det, Folketinget har haft gang i her? Det synes jeg simpelthen er... Altså, jeg synes, derfor synes jeg, det er en bjerneblødning, som rammer, efter min mening, hele Folketingets sundhedsudvalg. Men det er vel helt ganske menneskeligt, at, at har du, får du et eller andet sygdom i, fysisk sygdom i maven, det er noget, du bliver ramt af. Hvis der er noget med dit sind, er der en tendens i Danmark til, at man siger, amens. Ja, altså det, det er bare en anden, det er men, nemmere men, at forklare. Men, Jeg har en sygdom i maven, end at sige, men, det er lidt galt med Men, men det er nu, ikke? Altså det, det, fordi det der problemstilling er jo netop, at, at med de funktionelle lidelser, der er kun én vej frem, det er kognitiv terapi, altså træning i og hele tiden under opøve, små skridt, små skridt. Og det, og det værste er jo, at den rabiale gruppe, de er jo meget modstander af træning. Og, og, men, men igen, det, amerikanerne diskuterer meget det her også, men, men, men de ender jo det sted, hvor Per Fink er. De ender med, den eneste kendte behandling, det er kognitiv terapi, det er det eneste, der hjælper. Og, og, og derfor er det helt sort, det Folketinget har gjort, og det er dybt, dybt skadeligt. Og, 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 og som, per, eller som Leif siger, altså Per Fink gør et kæmpe arbejde. Han, han har gjort det med så, meget, så godt. 
Og, og, så, og så, at de bærer ved til det der bog, det, det, er, det er helt uanstændigt. Men sådan som jeg har forstået det, den folketingsbeslutning eller en vedtagelse, har ikke noget... Altså, de tvinger alligevel ikke sundhedsvæsenet til noget. Det er mere sådan en holdningstilkendegivelse. Ja, men det er da jo en mærkelig, hold, det er jo, altså, det er jo en mærkelig holdningstilkendegivelse. Altså, det er jo ikke politik at mene noget om noget, hvor det hører hen i sygdomsklassifikationen. For der har vi en sundhedsstyrelse, og vi har nogle øh, videnskabelige selskaber, der arbejder med det. Det er helt fair at sige... Vi vil, vide, vi vil have noget mere viden om det her. Vi vil have sat nogle forsøg i gang med, hvordan vi skal behandle det her. Vi sætter 100 millioner af, eller hvad ved jeg, til en hel masse ting på det her område. Det er fair nok. Men man skal ikke gå ned og begynde at, at i virkeligheden beslutte næsten, hvilken behandling skal de her patienter have. Og, og man kan ikke igen... Det læger, lægerne er igennem overvis, lige så langt, jeg kan huske tilbage, og jeg kan stadig huske meget langt tilbage, det er, at... Der har vi beskyldt for at være enøjet og, og, funktion- og kun kigge på apparatsfejlsmodel. Og, og problemet er jo, at de funktionelle lidelser, der bliver, der bliver man netop betragtet som et helt menneske yes. med både psyken og, fy- og det fysiske, som ja. hænger sammen. Og, og, og så pludselig, så, så, så det er det helt forkert. Ja. Ikke? Men, men, men frem for alt, så er jeg meget, meget enig med Leif. Det er den nedvurdering af psykisyge. Den ene øjeblik siger det, nu skal vi prioritere psykisk sygdom, og der skal ikke være skam og et eller andet, og så skammer de de psykisk syge ud ved at sige, at den sygdom, den er for fin til at være i den kategori, det er helt sort. Og det, og det er altså vigtigt at sige, Ole, det er ikke sådan, at man siger, at når det er en funktionel lidelse, så er det kun noget, der sidder mellem ørerne på folk. Det sidder alle mulige vegne. Vi har bare ikke de diagnostiske instrumenter eller målemotoren til at kunne sige, hvad det egentlig er, der gør, at patienten her er syg. Men, men, det, men vi er kommet meget langt, fordi for 20 år siden, der sagde vi, sådan nogen, hvor vi ikke kunne måle os frem til en sygdom, de var ikke syge. De var bare nogen slapsvandersø. De var skulle tage sig sammen, eller sådan noget. Men sådan er tilgangen. Det er jo netop det, Per Fink har kæmpet rigtig meget for, at få den erkendelse i det danske sundhedsvæsen. Wow, der er nogen, der er syge, virkelig syge. Vi kan helt finde ud af, hvad det er, der ligger bag, altså mekanismerne, men vi skal anerkende, at de er syge. Og så kommer man og angriber ham på den måde. Det kan så, man så det, du siger, det er manden, som øh, faktisk har prøvet at tage det, man før kaldte hypokonter seriøst. Han er nu blevet udskammet blandt en, en del af, ja. af de patienter. Okay. Godt. Vi når ikke øh, mere den her gang. Næste gang, vi mødes, så er der måske øh, valgkamp. Øh, så jeg skal sige øh, tak til deltagerne. Tak til dig, Tom. Selv tak. Tak til dig, Sissel. Tak, fordi I måtte være med. Og tak til dig, Leif. Selv sagt, det var hyggeligt som tilmændig. Ja, og synes du nu, vi skulle have sagt noget voldsomt sludder i løbet af udsendelsen, så bare send en mail på podcast eller skriv det i kommentarsporet under den artikel, vi sender ud sammen med podcastet. Så kan det være, at vi tager det op eller læser lidt op af den. Vi påstår på ingen måde, at ting, der kommer ud af munden på de her kloge folk, altid er det helt rigtige. Der er altid plads til det. Men, men til ja, at sige, jeg kan da ikke huske, at jeg sagde noget, der ikke var helt rigtigt. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.